0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und heute an meiner Seite Frank Dopeide. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute dabei bist, lieber Hörer. Und schön, dass du heute dabei bist, lieber Frank. Vielen Dank, Aleko. Also bin
1: ich doch gerne mit Herz und mit Freude dabei.
0: Ja, das klingt super. Frank, ein bisschen, wer dich noch nicht kennt, ein paar Stichworte, Schlagworte zu dir und im ersten Teil so zu dir als Menschen, was auch noch interessant wäre. Ich habe mich natürlich erkundigt, ich weiß, du bist als Werbetexter gestartet, als Kreativdirektor, Kreativchef, dann warst du Chairman von Grey, Grey Worldwide und hast, was ich auch jetzt neu erfahren habe, so als, als erste Agentur den Kann-Löwen gewonnen. Das heißt, ich bin ja, ein sehr kreativer, kreativ denkender Mensch, hast da viel Erfahrung gesammelt, hast dann die deutsche Markenarbeit gegründet 2011 und warst Geschäftsführer vom Handelsblatt, von der Verlagsgruppe. Seit 2000, ja, Anfang 20, meine ich genau, hast du Human Unlimited gegründet. Also ein spannender Weg, der da sichtbar ist. Und Human Unlimited, also der Mensch, ohne Grenzen so ungefähr. Würde mich interessieren, was macht dich denn menschlich aus? Ich glaube erstmal die Liebe zu
1: Menschen. Da fängt ja mal an. Ich kann mich für Menschen begeistern, egal wie kunterbunt und schräg sie manchmal sind. Die Neugier, was so hinter der Fassade steckt und das Potenzial, was man in Menschen wecken kann und was dann auf einmal möglich wird und welche Kraft dann auf die Straße kommt. Und das ist unvergleichlich, aufregend und
0: vorhergesehen, Unspannend. Das lässt mein Herz, du, du siehst es so über das Video, ne, höher schlagen, weil diese Schlagworte, die, die sind mir sehr nahe. Wie kommt es denn dazu, dass du sagst, die Liebe zu Menschen? Das ist ja jetzt in der Wirtschaft oder ja, insgesamt gesellschaftlich höre ich das jetzt nicht so natürlich wie bei dir. Wo kommt es denn her?
1: Bevor ich vom Weg abgekommen bin und Werbetexter wurde, habe ich an der Sporthochschule Köln studiert. So, weil ich nichts anderes konnte außer Sport, wie die 5.000 anderen, die da auch noch sind. Und als Sportler fängt es damit an, du brauchst eigentlich immer einen Mentor, der dich und dein Talent erkennt. Weißt du, um zu sagen, ja, auch lecker aus dir wird mal was. Komm, wir machen Leiter, was auch immer. Also da sind Menschen da, die sehen Potenzial, was du selber nicht siehst. Und äh, im Sport, wenn man dann an der Sporthochschule ist, dann weißt du, äh, du kriegst alleine auch nichts hin. Das ist ja nur mal Team. Weißt du, und du siehst die Fähigkeiten des kleinen, dicken, starken und des dürren, ausdauernden und so irgendwie wertzuschätzen, äh, wenn du erfolgreich sein willst. Und insofern ist da natürlich auch qua Studium eine große Zugänglichkeit und äh, Teamfähigkeit gefordert. Äh, ich bin dann wieder vom Weg abgekommen, weil die Sportlehrer Schwemme in Deutschland war. Die kamen gar nicht in die Schule. Und so bin ich, wollte ich Sportjournalist werden. Da gab es aber noch äh, nur ARD und ZDF. Und dann bin ich Werbetexter geworden, weil ich ganz gut schreiben konnte. Und äh, diese Neugier am Menschen äh, ist natürlich hilfreich ein Leben lang. Warum? Weil anders als die Wirtschaftsleute denken, ist jeder Mitarbeiter, jeder Kunde, jeder Shareholder, jeder Aufsichtsrat überraschenderweise ein Mensch. Bloß weil wir die Zielgruppe nennen und in Organigramm verpacken, können wir ja nicht so tun, als wäre das Menschliche nicht mehr da. Und das ist, hast du völlig recht, über all die Jahre Jahr für Jahr immer weniger geworden. Wir haben die Zahlen zunehmend höher gewichtet als die Menschen und sind damit ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, wie ich finde. Und jetzt müssen wir die Rechnung bezahlen. Und jetzt wird also praktisch, der Aufstand der Kreativen, der Empathischen, der Menschlichen wieder nötig, um zu sagen, mit Rechenmodellen alleine kannst du keine Zukunft erfinden. Sondern jetzt müssen die Menschen wieder mit an Bord, was wir in der Corona-Krise sehen. KI alleine hilft nicht. Im Zweifel müssen die Menschen sich zusammenraffen und für irgendwas kämpfen oder einstehen.
0: Ja, ich sehe, wir haben noch mehr, was uns verbindet, der Sport auch, ne? Bei mir war es früher tatsächlich Leitathletik und Fußball. Guck mal, ich gesehen von dir. Ja, ja, ist interessant. Und auch das, was du sagst, das Potenzial in Menschen zu erkennen, weil in jedem Mensch eben Potenzial ist, weil er ein, ein, ein geschaffenes Wesen ist. So höre ich das bei dir raus. Jetzt höre ich natürlich viel Erfahrung raus, Vielleicht kannst du uns da oder unseren Hörer mitnehmen, weil du da sehr, wir sind vom Weg abgekommen, auch sehr deutlich kommunizierst. Und die erste, das Erste, was ich von dir, also der Podcast beim achten Tag, da warst du der Erste, der interviewt wurde. Und wir waren begeistert. Peter war begeistert, ich war begeistert von dem, was wir da wahrgenommen haben. Eine Sache, die Peter gesagt hat, sagt, ja, also das mit Manager, da bin ich nicht ganz ein mit, mit dem frank Dopeide. Wobei ich glaube, ihr seid euch grundsätzlich einig, weil du sagst, der Manager, der die letzten 50 Jahre quasi Deutschland mit aufgebaut hat, ne, zur Wirtschaftsmacht, ist tot, ausgestorben. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar ein paar Gedanken mitgeben. Warum siehst du das? Was siehst du da in dieser Entwicklung? Und nachher kommen wir natürlich dazu, was müsste sich ändern?
1: Ja, also Aleko, Freunde gewinnen leicht gemacht hier in deinem Podcast, oder? <lacht> Warum ist der Manager eine aussterbende Spezies? Äh, wenn wir mal zurückgehen, äh, war Deutschland äh, das Land der Gründer und Erfinder? Also das Auto, die Filtertüte, der Zwieback, die Kopfschmerztablette, sucht dir was aus. Und dann kam aber die Phase, das Wirtschaftswunder war gestemmt, wo die Unternehmensgründer in Ruhestand gingen. Und sie machten also praktisch Platz für eine neue Spezies, das waren die Manager. Die schwappten aus Amerika rüber, die waren irgendwie gut trainiert, die waren total effizient, die waren straightforward. Und die hatten aber nicht die Ideen, das Ideenbuch auf dem Schreibtisch, sondern die Wiedervorlagemappe. Deren Idee war auch nicht für Führung als schöpferischer Akt, sondern als Akt, den Unternehmenswert zu erhöhen. Die wollten nichts Neues in die Welt bringen. Die wollten, dass das Unternehmen mehr wert wird. Und du kannst fast da das Lineal anlegen und sagen, und da ist uns nichts Neues mehr eingefallen. Die Unternehmenswerte haben sich astronomisch erhöht, die eigenen Gehälter auch, weißt du? Aber das Auto ist das Auto geblieben. Nach der Filtertüte kam auch nicht mehr so viel. Also sie haben es schon besser gemacht. Sie haben es analysiert, was ja heißt, ins Kleinste auseinanderschrauben und im Detail optimieren. Aber was Neues von Wert in die Welt gebracht, haben sie eben nicht. Und wenn du dir anguckst, was bedeutet dann äh, managen, das fängt mal an. Das heißt, äh, ich bin wie so ein Prozessgestalter. Früher die Gründer und Erfinder, die hatten in ihren Büros immer noch ihre Produkte voller Stolz stehen. Weißt du, egal ob sie jetzt Pumpen hergestellt haben oder Getriebe oder was auch immer. Ihr Lieblingsplatz war in der Halle. Sind sie morgens erstmal durch die Fabrik gelaufen, ne, haben alle auf die Schultern geklopft, haben sich nochmal den Geruch äh, angetan und dann sind sie in ihr Büro gegangen. Das hat der Manager nicht gemacht. Das war nicht seine Welt. Der redete zunehmend mehr mit der Financial Community. Das nahm dann oder nimmt so absurde Formen an, dass äh, die Menschen, die sich immer weniger um Menschen kümmerten, sondern mehr um Zahlen, plötzlich auf die Chefsessel ruckten. Es gibt kein Land, das mehr CFOs zum CEO gemacht hat als Deutschland. Und jetzt wissen wir, äh, die, äh? Können, die können gut mit Zahlen umgehen, äh, die lesen mehr Excel-Tabellen als Bücher. Die sprechen auch mehr die Zahlen der Sprache als die Zahlen der Menschen. Deren wirkliche Zielgruppe ist die Financial Community und nicht unbedingt die Mitarbeiter, nicht unbedingt die Kunden, nicht unbedingt die Gesellschaft. Das bleibt natürlich nicht ohne Wirkung. Und eine der dramatischen, vielleicht gar nicht so offensichtlichsten Entwicklungen war, wir nehmen die Kreativität aus der Produktionsabteilung raus und stecken die in das Finanzdepartment weil das Profitabelste ist, wir machen Geld mit Geld. Jetzt hier nicht anfangen, was einzukaufen und zu produzieren und auf Lager und so weiter, sondern ne, wir legen wo Geld an, wir machen Währungsgeschäfte und so weiter. Das ist die wahre Profitabilität. Alle grundsätzlichen Unternehmen haben entweder ein Financial Department oder eine eigene Bank oder eine Kreditabteilung, irgendwie sowas gegründet, um da profitabel zu werden. Und das war natürlich eine wirkliche Verschiebung. Und jetzt merken wir, am Ende der Effizienzkette hast du alles outgesourced und die große Lehre und Sinnlehre produziert. Jetzt ist Folgendes passiert. Wir sehen das. DAX All-Time-High. Wie irre ist das? Hat das was mit der Realität ja. zu tun? Ich würde das bezweifeln, Aleko. Äh, aber äh, All-Time-High. Aber was kommt jetzt? Du hast die Mitarbeiter verloren, äh, euer Kernthema. 87% der Mitarbeiter fühlen sich dem Unternehmen nicht mehr verpflichtet. Die Loyalität der Kunden hat sich aufgelöst. Und durch Rabattschlachten haben wir die total irre gemacht. Und die gesellschaftliche Akzeptanz ist all time low. Und was in aller Welt willst du wem verkaufen, wenn du keine Mitarbeiter, keine Kunden und die gesellschaftliche Akzeptanz nicht mehr hinter dir hast? Und dann rettet dich günstiger Büromitteleinkauf auch nicht mehr. Und insofern ist meine steile These, der Manager, so wie wir ihn kennen, ist am Ende. Die Führungskraft der Zukunft muss ein schöpferisches Wesen sein, muss die Menschen lieben und die Zahlen verstehen, aber in dieser Reihenfolge und nicht andersrum.
0: Wow. Ja, man merkt, dass du dich da absolut mit beschäftigt hast ne? und, und, das, und auch beobachtet hast natürlich. Jetzt hast du auch von den Managern, die aus Amerika gekommen sind, gesprochen. Ähm, wenn wir jetzt nach Amerika gucken, kam da ja in den letzten 20 Jahren auch viel Kreatives. Ne? Ähm, was haben wir da verpasst in Deutschland? Und äh, interessant ist ja, diese Gedanken sind bei dir nicht während Corona entstanden, sondern äh, das Buch ist zwar jetzt erst rausgekommen, aber ich habe das ja gesehen, das war schon deutlich vor Corona der Fall. Ähm, das heißt, Corona war oder ist, denke ich, ein richtiger Boost an dieser Stelle, wie ein Erdbeben wahrscheinlich durch die, durch die Unternehmen geht, weil sie merken, es ist tatsächlich so und es muss sich was verändern. Also was würdest du sagen, warum hat Amerika was geschafft, von dem du sprichst, wir nicht und was muss dann passieren?
1: Ich bin gar nicht sicher, ob es Amerika geschafft hat. Es war es wahrscheinlich sogar ein bisschen Silicon Valley. Warum haben die es geschafft? Überraschenderweise Hippiekultur. Love, Peace and Rock'n'Roll, äh, da war Steve Jobs, weißt du, die waren mitten in der Zeit, da waren Drogen, das, das war ein anderes Bild, das hat äh, die Unternehmenskultur der Unternehmen, die danach entstanden sind und das war alle diese Generationen ein bisschen anders geprägt. Ähm, die haben natürlich auch das Finanzielle in sich, aber das war nicht Big Banking wie in New York, weißt du? So.
0: Also anders, aus der Garage
1: heraus, ne? Aus der Garage heraus und die Welt verändern und wir haben doch jetzt erstmal Spaß hier ne? und wir machen das irgendwie anders und so. Äh, kann man heute auch wieder in Frage stellen, aber da kam eine andere Form von Unternehmenskultur auf, die ganz anders war als GE, weißt du? So die damals dann Jack Welch-mäßig hier so Drill-Instructor waren. Und das ist uns ganz fremd, weil wir sind ja vom Land der Erfinder dann zum Land der Optimierer geworden. Weißt du? Also, die Deutschen, wenn die sich in irgendwas reinknien und dann die letzten Details rauskitzeln, da geht ja immer was. Und insofern haben wir uns auf eine gefährliche Reise begeben, weil wir gar nicht mehr den Anspruch hatten, was Neues von Weltrang zu erfinden. Und die Signale gibt es ja schon lange. Also, als ich Sprecher der Geschäftsführung beim Handelsblatt war, war mindestens einmal im Monat in irgendeinem Artikel das Thema außer SAP also nichts Neues eingefallen. Ne, was irgendwie von Bedeutung in der Welt ist.
0: Von dem, was ihr berichten wolltet, ne?
1: Ja, um zu sagen, jetzt mal wirklich was Neues. Ja, klar gibt es viele Unternehmen, aber eigentlich schwimmen die immer irgendwie mit. Da war nichts, was wirklich mal Wumms hatte. Weißt du so? Weil der Anspruch auch nicht da war. Und jetzt kommt das Schlimme. Wenn du immer in der Lage bist, zu reparieren und zu optimieren, dann kommst du ja gar nicht in so eine Schmerzphase, wo du sagst, jetzt brauche ich mal die Mutation, den genetisch-gedanklichen Sprung, sondern du managst das. Also eine eigene, wahre Geschichte, Handelsblatt Media Group, Printmedien. Und das gilt für die gesamte Branche. Seit mindestens 18 Jahren geht das Geschäft zurück. Vier Prozent. Auflage, Anzeigen, sucht die irgendwas aus. Vier Prozent kann man immer managen. Da ist nie Panik im Raum. Und du beschäftigst dich mit dem Managen der vier Prozent. Und du kommst nicht drauf, jetzt wäre aber Zeit, mal eine Zeitung der Zukunft zu erfinden. Wir glauben, das Geschäftsmodell ist Gedankenübertragung. Da müssen wir gar nichts mehr drucken. Weißt du so? Und, und du bist mit dem Verwalten des Hier und Jetzt beschäftigt und merkst gar nicht, dass du auf dem Weg ins Museum bist. <lacht> und das zieht sich durch alle Branchen. Also hat, haben wir eine Idee, wie die Bankenbranche der Zukunft aussieht? Keiner hat eine Idee. Die Auto, weil das immer die zehn Alle in alle äh, Ideen äh, wurden sie dazu zu gezwungen, dass sie auch auf E umschwenken. Äh, die die Energiebranche sucht die irgendwas aus Retail, weißt du? Also wir sehen das Prozent äh, den Prozess überall. Und Deshalb wird es jetzt dramatisch. Insofern war Corona mit all den Schmerzen, und ich habe sie in mir, du auch, haben wir ja gerade drüber geredet, aber auch ein Erweckungserlebnis. Warum? Weil es Muster durchbrochen hat. Du konntest nicht so weitermachen wie bisher. Und du hast als Top-Manager oder CEO gemerkt, das kommt sogar positiv an. Wenn ich schnell reagiere, wenn ich anders kommuniziere, wenn ich mein monogrammbesticktes Hemd ausziehe und im Poloshirt vor dem Regal sitze, kriegen meine Mitarbeiter mit, ich bin auch ein Mensch und die finden das gar nicht schlecht. weißt du. Und insofern äh, hoffe ich, dass so eine Art von positiver Bestätigung in der Krise da ist, dass Manager, die in Zukunft anders heißen, sich freuen, andere Dinge mal auszuprobieren, weil sie merken, da geht noch was.
0: Ja, vielen Dank für das, für das breite Bild und auch äh, die, ja, also du gehst ja auch richtig durch. Ne? Zeig mir, wo ist, wo ist die Innovation? Wie, wie werden wir denn zum, zum Land der Erfinder wieder neu, kommt mir dann die Frage. Und vielleicht auch von unserem Thema her, wir wollen ja Führungskräfte begleiten auf dem Weg zu Führungspersönlichkeiten mit Herz. Ähm, was braucht denn dann so eine Führungspersönlichkeit mit Herz?
1: Also, äh, weißt du, was sie braucht Aleko? Sie braucht schon mal die rechte Gehirnhälfte. Die haben wir aber abgeschaltet. Also und zwar vom ersten Schuljahr an. Du hast wie viele Kinder? Drei, ne? Ich auch. Da ist äh, Mathe das Fach der Fächer. Kann ich dir sagen, wenn du in Mathe eine Eins hast, hast du schon mal die halbe Miete. <lacht> Obwohl das ja eigentlich nur ein Fach ist. Keins meiner Kinder, die viel älter sind als deine, hat jemals Nachhilfe in Handwerken oder Religion gekriegt. Auf die Idee kommen wir gar nicht. Ähm, wir trainieren Kinder total auf Logik und nehmen alles, was in der rechten Gehirnhälfte ist, weg. Es wird schlimmer, wenn sie auf die Uni kommen. Es wird katastrophal, wenn sie ins Unternehmen kommen.
0: Lass uns da dranbleiben, weil das interessiert mich natürlich. Ja? Also einmal äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, was also ich selber sehr gut nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob alle unsere Hörer nachvollziehen können, was du damit meinst. Wir kommen überraschenderweise mit zwei gleich großen Gehirnhälften zur Welt. <lacht>
1: Die eine schalten wir ab, weil die in der Geschäftswelt, wenn wir anfangen, beruflich aktiv zu werden, nicht mehr gefragt ist. Sondern da brauchen wir die Logik. Also du kannst unkreativ sein, du kannst unerfolgreich sein, du kannst uninspiriert sein, solange du hier nicht anfängst, unlogisch zu sein. Also in dem Moment, wo du unlogisch bist, bist du auf einmal in Lebensgefahr. Wir, und, und das ist natürlich eine absurde Vorstellung, weil wir tun immer so, als ließen sich Probleme nur logisch lösen. Äh, das heißt aber, du hast ein Navi, äh, das immer nur ein, eine Route kennt, nämlich immer nur die kürzeste von mir aus. Und alle kommen natürlich immer auf dieselbe Lösung. Und das sehen wir in den Branchen auch. Wenn du in der Welt der Werbung zu Hause bist, dann weißt du, hm, pass auf, manchmal ist die Lösung auch das andere Gefühl oder die andere Perspektive auf das Problem. Das sind wir aber gar nicht bereit zu akzeptieren. Und jetzt kommen wir zur Führung in Unternehmen. Also, kein Kind, das ich kenne, träumt davon, Manager zu werden oder Controller zu werden. <lacht> die wollen Delfintrainer oder Cowboy, Astronaut, Influencer von mir aus werden. Äh, das wollen die irgendwie auch noch, bis sie in der Oberstufe sind und eine Woche vorm Abitur merken, die, was soll ich überhaupt studieren? Keine Ahnung. Die Schule hat mir nicht beigebracht, welche Gaben ich überhaupt habe. Und dann äh, fange ich an, BWL zu studieren, weil damit kannst du später mal alles machen. Du hast jetzt vielleicht gar kein Talent dafür, Aleko, aber du könntest das studieren und dann musst du dich jetzt nicht entscheiden. Das ist der Top-Studiengang. 250.000 Menschen. Nummer ein studiengang bei Mädels und bei Jungs. Und in dem Moment, die sind alle breit, talentiert, tolle Persönlichkeiten, werden sie zu Lemming, Weil, jetzt müssen sie sagen, meine Zielgruppe ist der HR-Chef. Ich muss äh, irgendwie auf eine elite ich muss mal ins Ausland da irgendwas machen, ich muss mal ein soziales Produkt machen. Und die Unterschiedlichkeit, die Menschen eigentlich in dem Charakter, in ihrem Wesen bieten, verschwindet gegen null. Die werden total deckungsgleich. Ich, äh, du hast mehr Lebensläufe gelesen als ich, aber ich habe Tausende gelesen. Und die sind absolut austauschbar. Du kannst aber gar nichts mehr rauslesen. Und das ist ein Killer, weißt du? Und dem Unternehmen, wie machst du Karriere? Die Karriereleiter ist ziemlich schlank. Da passt eigentlich nur einer drauf. Da ist auch gestreamed-lined. Weißt du, für Wildcard gibt es da gar keinen Platz, weil das System gar nicht so ist. Und, äh, und da geht natürlich eine Menge verloren. Weil äh, wir immer nur eine Antwort auf jedes Problem haben und das ist die logische.
0: Wie du erzählst, gestern war ich bei einem, bei einem Freund, der mittlerweile ähm, CEO eines Unternehmens geworden ist. Und äh, die Geschichte ist verrückt. Also er hat tatsächlich nicht den typischen Weg genommen. Warum? Da war ein, ein CEO, äh, der in, in China die Firma gegründet hat und wollte auch nach Deutschland kommen. Und hat wohl das Potenzial in diesem Menschen gesehen. Ja, dieser Mensch war damals in seiner größten Krise, weil er wurde von einem anderen Unternehmen, von dem Chef, ja quasi rausgeschmissen. Ähm, warum? Weil der gespürt hat, der könnte mir gefährlich werden. Der ist erfolgreich, der ist kreativ, Ja, der hat andere Lösungsmöglichkeiten. Jetzt sitze ich bei ihm und er erzählte mir von seinen Mitarbeitern. Die meisten Mitarbeiter, die er in der ersten Zeit geholt hat, die galten als schwierige Mitarbeiter in ihren Unternehmen. Und dann hat er mir von einem Mitarbeiter erzählt, da hat die Chefin gesagt, also das ist das Phrasenschwein. Wer mir mit den Warum-Fragen kommt, warum machen wir das so, warum ist das so, der muss 5 Euro zahlen ins Phrasenschwein. Dann ist der Mitarbeiter aufgestanden und hat 50 Euro aus der Tasche geholt und hat gesagt, hier, ich möchte eine Flat dafür haben. Und dann hat er diese Geschichte gehört Er hat gesagt, bitte, ich möchte den Mitarbeiter sprechen, der soll zu mir kommen. Der kam, eine halbe Stunde später, nach dem Gespräch, hat er einen Vertrag unterschrieben und ist einer seiner besten Mitarbeiter. Ich glaube, das geht in die Richtung, ne, wie du, dass du sagst, Leute, wir müssen uns viel mehr den Mensch anschauen. Und das beginnt in der Schule und auch in unserem Schulsystem. Ja, also ich war auch nicht der Mathe, also ich bin zwar griechischer Abstammung und mit Mathe, ne, da ist man ja stolz. Pythagoras und Co. waren alles Griechen. Ja, die haben jetzt nicht ganz so viel. Bei mir gelassen. Aber dafür gab es auch Menschen, die in mir verschiedene Stärken gesehen haben, ne? ähm, die ich dann auch mit der Zeit und mit den Jahren auch ähm, ausleben konnte. Aber immer noch nicht so, dass äh, ich gedacht habe: Okay, und, und wer, wer führt, also geht es, gibt es diese Freiheit? Ja? Ich musste die mir auch in gewisser Weise erkämpfen und ich war auch im kirchlichen Kreis wo ich Ähnliches erlebt habe. Der Jugendreferent XY macht das Gleiche wie der Jugendreferent im Ort Z. Aber das war eine ganz andere Persönlichkeit mit ganz anderen Stärken. Und so sehe ich das in der Wirtschaft, wie du es erzählst, auch. Gerald Hüther, der Hirnforscher, ich glaube, du bist ihm auch nahe, der erzählt uns ja da auch manches. Du hast, glaube ich, ganz am Anfang schon einen Spruch von ihm drin, als Hirnforscher muss ich sagen, dass wir für Geld arbeiten, war die dümmste Idee, die wir in unserer Menschheitsgeschichte entwickeln konnten. Warum steht gerade dieser Satz vorne drin in deinem äh, ja, neuen Buch, Gott ist ein Kreativer, kein Controller?
1: Also weil Geld eine Art Ersatzreligion geworden ist, äh, der wir alles, alles unterordnen. Und die absurde Vorstellung, die sich etabliert hat, Aleko, ist, wir glauben heute, mit Geld können wir alle Probleme der Welt lösen. Also irgendwo ist ein Thema, dann überweisen wir zwei Milliarden Euro und dann klärt sich das schon irgendwo. Aber nein, siehe da, Geld alleine entwickelt keinen Impfstoff. Geld alleine sorgt nicht dafür, dass der Coronavirus eingesperrt wird. Am Ende brauchst du immer Menschen, die was tun. Geld alleine hat keine Leistungskraft. Aber das ist in unserem Kopf total verdreht worden. Wir merken, zurück zu den Managern, die Profitabilität hat die Sinnhaftigkeit geschaffen. Also wir sind wertvoll, aber sinnleer geworden. Und das ist der falsche Weg. Menschen von Geschichte der Menschheit an sind dadurch erfüllt, dass sie gesagt haben, ich habe eine Aufgabe in der Welt und ich spüre, dass ich irgendwas dazu beitragen kann, dass die Welt sich ändert, dass meine Community sich ändert, dass ich irgendwie wirksam bin. Das ist heute aber nicht mehr so. Wir haben die Menschen klein gemacht, wir haben sie aus ganzen Prozessen rausgenommen, wir haben sie eingesperrt und nur noch mit Mikroaufgaben oder E-Mails beschäftigt. Du spürst dich, erlebst dich, fühlst dich ja gar nicht mehr als Mensch, weil du irgendwas hinterherläufst, wo du denkst, das ist wichtig, Geld. Wenn wir die neue Gründergeneration -Gründer angucken, dann ist der Haupttreiber, um Unternehmen zu gründen, der Exit. Nicht, hier ist ein Problem in der Welt und das will ich jetzt mal lösen und ich will mal eine Firma aufbauen und ich möchte alle Freunde, die ich habe, einstellen und weißt du so. Nein, sondern der Exit. Möglichst schnell irgendwie eine Million machen, zehn Millionen machen, 100 Millionen machen und dann mal gucken und dann Seriengründer werden. Aber hat das Thema irgendeine Bedeutung für mich oder die Welt? Nein. Und das ist gefährlich für den Menschen, den Einzelnen und für die Gesellschaft der vielen.
0: Frank, wenn wir das jetzt nochmal so ein bisschen auf den Fokus legen, Führungskräfte, Unternehmen, was müsste denn dann passieren, dass mehr Raum für Kreativität und was ich von dir natürlich auch weiß und auch jetzt auch unsere Hörer und Hörerin gehört hat, es geht ja auch um den Purpose, um den Sinn, ja Und äh, also auch den, den, den Sinn, den ich als Mensch habe äh, und, und auch zu fragen, welchen Sinn habe ich, um in dieser Welt was zu bewirken. Und aber auch als, als Unternehmen, wenn ich dich richtig verstehe. Ne? Welchen Sinn hat mein Unternehmen? Welchen Mehrwert?
1: Vielleicht gehen wir einmal noch zurück neben Hüter, der einer meiner Helden ist, ist der noch größere Held Viktor Franke. <lacht> der wurde 1906 geboren, kennst du, ne? so äh, sensationeller Mensch. Mensch, Mediziner, Psychologe, aber auch Jude. Was dazu führte, er lebte damals in Wien, hatte gerade, ich glaube, seine Doktorarbeit als Psychologe geschafft, so dass er von den Nazis ins KZ gesteckt wurde. Er kam nach Auschwitz, seine schwangere Frau, seine Eltern, seine Geschwister irgendwo anders hin. Er wurde ein paar Jahre später befreit und hat dann die sensationelle Kraft aufgebracht, diese Zeit aus professionell psychologischer Sicht zu betrachten um zu sagen, wieso gibt es eigentlich Menschen, die überlebt haben und andere nicht. Weil es war nicht so, Aleko, dass die jungen Menschen überlebt haben, die alten gestorben sind. Nicht so, dass die Frauen überlebt haben, die Männer gestorben sind. Sondern seine Erkenntnis war, Menschen, mich eingeschlossen, Viktor Frankl, die einen Sinn hatten, an dem sie sich festhalten konnten. Die konnten Unglaubliches ertragen. Dinge, die medizinisch nicht möglich sind. Also wann fallen dir Zähne aus, wenn du keine Vitamine kriegst? Äh, wann wirst du krank, wenn du äh, kalte, nasse Füße hast? All diese Dinge waren auf einmal nicht mehr relevant. Der Mensch hat so eine innere Kraftquelle, äh, wenn er was hat, an dem er sich festhalten kann und kann über sich hinauswachsen. Und wenn wir jetzt angucken, Menschen, die wir selber toll finden, sind Menschen, bei denen wir das Gefühl haben, die sind beseelt von dem, was sie tun. Also Karl Lagerfeld, die Greta, Jane Godell, Stephen Hawking, sucht die einen aus. Die haben, egal ob die 15 oder 80 oder behindert sind, eine unglaubliche Kraft in sich. Und wir finden das ganz toll. Und hätten wir zu Karl Lagerfeld gesagt, Karl, du bist doch jetzt 80, setz dich doch mal auf die Couch, guck doch mal Fernsehen, du musst doch jetzt hier nicht jeden Tag Mode malen, hätte der gar nicht gewusst, wovon wir reden. Und diese Kraft lässt sich auch auf Organisationen übertragen, weil das ja auch nur eine Ansammlung von Menschen ist, weißt du? Und wir kennen alle die Beispiele Apollo 11, äh Houston, we have a problem, äh, die chilenischen Bergarbeiter, die unauffindbar waren und trotzdem wieder an die Oberfläche kamen, oder ne, äh, äh, die Rugby-Weltmeisterschaft in Südafrika. Also manchmal sind unvorstellbare Dinge möglich. Warum? weil die Menschen den Sinn haben und daran über sich hinaus wachsen können. Und darum geht es ein bisschen. Also die große Aufgabe des Unternehmens und der jeweiligen Führungskräfte ist, nicht nur Geld zu verdienen und nicht nur zu sagen, wir wollen Weltmarktführer in irgendwas sein, sondern die neue Frage, so neu ist sie ja gar nicht, aber jetzt für Unternehmen neu ist nicht, was machen wir, sondern wofür gibt es uns überhaupt? Für wen oder für was? Und die Frage ist nicht, äh, was braucht der Markt, sondern was braucht die Welt? Es gibt 17 wirklich große UN-Ziele für nachhaltige Menschheitsentwicklung. Welches könnten wir eigentlich berühren? Wo könnten wir überhaupt einen Beitrag leisten? Und dann fallen dir neue Dinge ein. Wenn du immer nur fragst, was brauchst der Markt, dann passiert das, was wir die ganzen letzten Jahre gesehen haben. Du entwickelst ein Matroschka-Business. Weißt du, die kleinen Püppchen. Du ziehst immer das nächst kleinere Püppchen aus dem größeren. Aber machst nie was Neues. Weißt du, du wirst immer nur kleiner. Äh, wo kommt wirklich was Neues? Mit der Frage, was braucht eigentlich die Welt, lassen sich Dinge, die du jetzt tust, auf andere Bereiche, andere Märkte, andere Zielgruppen übertragen. Und das ist dann praktisch die Sinngebung und entwickelt sich wie so eine Art innerer Navigator. Und daran äh, docken natürlich die Führungskräfte an, die bis jetzt ja sich gar nicht in der Verpflichtung sehen, zu sagen, äh, wofür, äh, das muss ich meinen Leuten auch noch beibringen und da soll ich die auch hinentwickeln. Pass auf, meine Aufgabe ist hier Vertrieb. Was ist so? Oder Controlling oder Marketing. Du sagst auch, aber ehrlich gesagt in diese Richtung in die wir unterwegs sind. Und insofern ist das wie so eine Art innerer Kompass, der dafür sorgt, dass alle Tausende von Entscheidungen, die in so einem Unternehmen getroffen sind, einfach immer ein bisschen richtiger in die gleiche Richtung zeigen. Und dadurch wächst dann eben nachweislich auch die Performance, auch die Mitarbeiterzufriedenheit, auch die Kundenbindung. Und deshalb hat das Thema Purpose im Augenblick so einen Hype, weil man merkt, dass ist eine Möglichkeit, das innere Vermögen des Unternehmens, also die Menschen, den Ideenreichtum, den Kampfgeist, den Durchhaltewillen zu aktivieren. Und äh, CEOs sind empfänglich dafür, weil sie in der Corona-Krise gespürt haben, was möglich wird. Auf einmal war eine Bedrohung im Raum. Der Sinn, warum wir uns bewegen mussten, war ganz klar, und Dinge, die undenkbar waren, mit dem Betriebsrat, mit der IT-Abteilung sucht die irgendwas aus, ging über Nacht
0: und äh, wir hoffen, dass dieser Effekt noch ein bisschen hält und weiter umgesetzt werden kann Richtung Zukunft. Ja, das äh, hoffen wir absolut gemeinsam. Und äh, für mich ist immer so ein bisschen auch die Frage, ich höre dann auch gerne zu oder äh, erkundige mich auch. Wir hatten gestern auch den ersten Shipleader Community Abend online, aber es war trotzdem wertvoll sich zu begegnen und die äh, Verantwortlichen, die CEOs, die auch dabei waren, ähm, die fanden das ganz wertvoll, auch von anderen CEO CEOs aus anderen Branchen auch, ne? weil da gibt es kaum Berührungspunkte, man hat ja auch genug zu tun, äh, man ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob, ob du da, äh, also du hast ja auch in deinem Buch äh, die zehn Gebote einer guten Führungskraft nochmal zusammengefasst, für die, die nicht noch, noch nicht oder nicht durchs Buch kamen, ähm, Du sollst nicht Optimum mit Maximum verwechseln zum Beispiel oder du sollst dem täglichen Tun einen Sinn verleihen. Da kommen wir noch auf die, auf du sollst ein Mensch sein, kommen wir noch drauf. Was ich merke, es klingt gut, aber es ist irgendwie auch groß, weil ich bin ja anderes gewohnt. Du hast ja gesagt, wir haben nur gelernt mit einer Gehirnhälfte zu leben quasi, auf dem so ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Was kann ich denn dafür tun? Äh, um die andere Gehirnhälfte auch zu aktivieren. Und je nachdem, ob ich ein kleines Unternehmen habe oder wir hatten gestern auch äh, CEOs aus größeren Unternehmen da, wie kann ich was brauche ich dafür als Führungskraft, Führungspersönlichkeit mit Herz? Äh, wie könnten da Schritte aussehen, um in diese Transformation hineinzukommen?
1: Also hört sich äh, so groß an, weil es so ein radikaler äh, Denkwechsel ist, äh, ist aber ganz klein, weil es beim einzelnen Menschen anfängt. Und das ist die positive Nachricht. Also alle, die ich kenne, haben auch die rechte Gehirnhälfte. Das ist schon mal gut. Die sind zu Hause auch Menschen. Da haben sie gar nicht unbedingt das Sagen. Da schmeckt ihnen der Wein auch besser, weil die Flasche schwer ist. Kannst du nicht logisch erklären, ist aber so. Da schmeckt der Keks schlechter, wenn da fettfrei auf der Packung stehen. Kannst du nicht erklären, ist aber so. Weißt du, und zu sagen ich erkenne dieses Wirksystem an. Ich erkenne an, dass es auf äh, chemische Ebene vielleicht leichtere Problemlösungsszenarien äh, gibt, als auf logischer Ebene. Und dann setzen wir das ein. Ähm, ich, ich akzeptiere, dass es so ähnlich wie in der Chemie Katalysatoren gibt, einzelne Player in meinem Team, die einfach nur dafür sorgen, äh, dass die Atmosphäre hier besser ist. Die sind vielleicht nicht der beste Verkäufer. Die sind vielleicht nicht der ordentlichste, whatever. Aber wenn die im Raum sind, ist die Gesamtorganisation, das Gesamtteam harmonischer oder was auch immer. weißt du? Und insofern ist das ja nur ein Plädoyer dafür, zu sagen, die Wirkung kommt wie zustande. Es ist immer das Können, aber der Charakter. Und möglicherweise ist der die Fähigkeit, die ich in mir habe, charakterlich, wertemäßig, empathisch, äh, kommunikativ, whatever, äh, der größere Treiber. Möglicherweise können wir die Funktionen bald technologisch leichter abbilden. und diese Gesamthaftigkeit der Person in mir und in meinem Team muss ich sehen und zum Einsatz bringen. Und damit gibt es vielleicht andere Lösungsmöglichkeiten, als ich die bis jetzt gehabt habe.
0: Da kommt mir ein Beispiel aus dem Sport. Thomas Müller, FC Bayern München. Der ist ja auch nicht für seine Technik bekannt, ne? aber was der von, von seinem Charakter, ja, von seiner Kraft und von seiner Leidenschaft und man spürt er ist eine Berufung für ihn, wie der die Mannschaft mitreißt und den Einzelnen besser macht. ja? Wir haben am Mittwoch mit meinem Schwager, der ist Bayern-Fan, haben wir das Spiel angeschaut. Und er hat gesagt, hör dir den an, der ermutigt und und äh, treibt an und äh, und das reißt die Mannschaft mit. In, in die Richtung würdest du das auch beschreiben, oder? Dass die, solche Menschen wichtig sind. Hundertprozentig, weißt du, und wir bauen Organigramme
1: nach Funktion. Das ist für mich sogar der kleinere Teil. Sondern ich würde sagen, damit das Team und ein Unternehmen funktioniert, brauchst du einen Motivator und du brauchst einen Pingel, der die Zahlen hinter dem Komma immer zusammenhält, weißt du? Und du brauchst einen Autoverkäufer und du brauchst einen, einen, einen. und diese Fähigkeit ist dein gesamter Lösungsraum und dann kannst du sagen, obwohl der organigrammtechnisch und von seiner Ausbildung vielleicht gar nicht für diesen Job vorgesehen ist, aber von seiner Persönlichkeit, weißt du, ist der 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 alle Fäden zusammenhält der das größte Vertrauen in der Gruppe genießt. Und vielleicht wird er deshalb vorgesetzter, obwohl er nur halb so schlau ist wie der junge Mann, den wir gerade eingestellt haben. Was wir total unterschätzen, Aleko, und das sehen wir ja in der Corona-Krise auch dramatisch, Wenn wir haben eine Vertrauensklimakrise auch. Also wem vertrauen wir noch? Nicht mehr der katholischen Kirche, nicht mehr dem Staat, nicht mehr den großen Unternehmen. Irgendwie meinen Freunden noch, ne, meinem Hausarzt vielleicht auch noch, meinem Bankberater aber auch nicht mehr. Jetzt bist du Politiker und das Land vertraut dir nicht mehr. Dann kannst du nichts bewegen, sehen wir ja gerade. Kann kannst sagen, was du willst, keiner interessiert das, keiner hört auf dich und keiner bewegt sich. Und insofern ist die Bedeutung von, wo habe ich überhaupt Vertrauensanker in der Organisation, ein zentraler, Faktor für unternehmerischen Erfolg. <lacht> Wie kriege ich überhaupt die Botschaften? Die die Transformation sucht die irgendwas aus da rein. Was wir nicht unterschätzen sollten: Die Zeiten werden zunehmend komplizierter. Manche Dinge verstehe ich einfach nicht mehr. Und wenn das so ist, dann greift der uralte Reflex der Vereinfachung. Ich guck mir die Person einfach an. Weil ich kann auch in Alekos Gesicht lesen. Dann verstehe ich vielleicht nicht genau, was er sagt, aber ich sehe, meint er es ernst? Ist er aufgeregt oder ist er eigentlich ruhig? Weißt du, so. Und dieses Medium der menschlichen Kommunikationsbühne sozusagen wird zunehmend bedeutsamer, weil die Themen so komplex werden und die Geschwindigkeit so hoch.
0: Ja, ich, ich <lacht> es arbeitet in mir, du siehst. Und äh, von meinem aus meinem Gesicht kann man, glaube ich, das eine oder andere ablesen. Ähm, ich, mir kam der ne, ne Gedanke, als du erzählt hast, jetzt äh, wir haben ja auf C-Level-Ebene mittlerweile verschiedene CFO, CEOs sind ja die normalen, CPO. Ähm, ein, ein neuer CEO wäre für mich der Chief Emotion Officer ja der der genau das in die Richtung wie du sagst ne ähm die, die, die Menschen und, und alles, was den Mensch ausmacht, ne, im Blick hat ne, und, und dafür, also wenn es einem schlecht geht auch, ne, wenn es mir privat schlecht geht, haben ja die Betriebe gemerkt, oh, das hat doch Auswirkungen auf meine Abteilung oder auf mein Unternehmen, ne, weil wenn er, also die, 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 ähm, das Ende ist ja, oder nicht das Ende, ähm, die Höhe ist ja dann, wenn jemand in eine Depression oder ins Burnout oder so kommt, aber man kann ja viel früher dafür sorgen, dass Menschen, einen Ort auch in der, in der Arbeit bekommen, wo sie ähm, leben und aufatmen können, wo sie ernst genommen werden, auch mit den Herausforderungen des Lebens. Jetzt haben wir aber davon gesprochen, dass äh, ganz am Anfang auch, dass manche Führungs- oder die meisten wahrscheinlich Führungskräfte auch so von der Karriereleiter, vom Fachlichen in den Unternehmen herkommen und dann CEO werden. Und die Führungsarbeit an der Stelle gar nicht so, äh, gar nicht einen großen Raum einnimmt, weil die immer noch fachlich am Arbeiten sind. Ähm, der eine mehr, der andere weniger. Also da muss ja viel mehr Führungsarbeit da sein. Jetzt bringst du nochmal einige Gedanken rein, die wir auch schon äh, im, im Ship Leader behandelt haben. Ähm, wie, wie kann denn das gelingen, also wenn ich als CEO oder eine andere Führungskraft bin und merke, Puh, da bin ich noch gar nicht, Also da fehlt mir noch was. Das muss ich erst noch zulassen, lernen. Was würdest du diesen Führungskräften raten? Was könnte so ein Schritt für sie sein? Also vielleicht erstmal
1: einen gesunden Blick auf sich selbst. Der einzige, der schon als Held geboren wurde, das war Superman. Also der muss aber auch kein Unternehmen führen. Alle anderen sind normal zur Welt gekommen und mussten sich hocharbeiten. Keiner ist ne, so als Hero äh, in die Wiege gelegt worden. Äh, Menschen akzeptieren Fehler und Schwächen. Äh, und wenn man offen damit umgeht. So, äh, wir haben nicht die Erwartungshaltung, dass es irgendeinen Perfekten auf der Welt gibt. Also Nummer eins ist, und das ist ein anderes Bild als früher, zu sagen, wenn ich was nicht kann, hole ich mir Hilfe oder jemand an die Seite, der es kann. Bloß weil ich CEO bin, heißt nicht, dass ich das Thema Nachhaltigkeit aus dem FF kann oder whatever, wenn es nicht in mir ist, weißt du, so. Es heißt, ich muss mal in meinen Kalender gucken, Aleko. Alle, mit denen ich spreche, jetzt kenne ich auch verhältnismäßig viele von denen, sagen, ja, pass auf, das Wichtigste ist der Mitarbeiter oder das Wichtigste ist der Kunde. Dann sagst du, okay, lassen Sie uns einmal in Ihren Kalender gucken. Hm, wann haben Sie überhaupt letzte Mal einen Kunden gesehen? Äh, dies Jahr noch nicht. Mitarbeiter, ja, Ihre zehn Direct Reports. Aber ich meine jetzt, Sie haben 80.000 Mitarbeiter. Was sehen Sie anderen denn? Auch nicht. Ah, die meiste Zeit verbringen Sie mit Excel-Charts. Okay, und mit Ihren Controllern, okay. Hm. Da ist irgendwas schief. Weißt du, da das gerade zu rücken, um zu sagen, wen führst du eigentlich? Das, das große Missverständnis, also wenn wir wieder ein bisschen am Anfang, ist, die, die Top-Manager von heute denken, sie führen die Zahlen. Sie sind für die Zahlen verantwortlich. Du sagst, Mathe war ich ganz gut, jetzt nicht sehr gut, aber gut. Ich habe mitgekriegt, du kannst Zahlen addieren und subtrahieren und dividieren, aber führen kannst du die nicht. Führen kannst du Menschen. Übrigens, in meiner Sicht bist du verantwortlich für die Menschen, die verantwortlich sind für die Zahlen. Da ist aber was dazwischen. Vielleicht solltest du dein Jobprofil noch mal ein bisschen justieren. Mehr Zeit für die Menschen nehmen. Investier in deine Fähigkeiten. Ja, Kommunikation ist mal eine Monsterfähigkeit, wenn du Menschen hören willst. Weißt du, so äh, wieder Empathie und Gespür entwickeln für das, was zwischen den Zeilen steht, ist mal eine Monsterfähigkeit. Äh, jetzt ist das für die Generation, die jetzt ganz oben ist, weißt du, die durch das System ja auch geprägt wurde äh, und das so in sich nach oben gespült hat, äh, besonders schwer. Weil die müssen jetzt in sich oder für die nächste Generation den Bruch vorbereiten von allem, was sie ihr Leben lang gemacht haben. Dann geht es eigentlich nur wie immer. Du brauchst ein, zwei, drei Cases, um zu sagen, und hier sehen wir den Unterschied. Und dann wollen auf einmal alle darauf. Was du vielleicht auch aus deiner beruflichen Arbeit kennst, bei manchen Familienunternehmern ist es anders. Also auf unsere Kundenliste gehört es auch Würth und äh, haben auch 80.000 Menschen und wenn du da reinkommst und wir haben jetzt mit unterschiedlichen Unternehmensbereichen zu tun spürst du das Unternehmen hat eine Seele du kannst das fühlen es wie so ein gut geführter Meisterbetrieb weißt du wo du denkst hier geht abends immer nur einer mit einem Besen durch so <lacht> äh, und äh, das macht den Unterschied aus Weißt du, das können wir nicht ins Excel-Chart packen, aber das ist sofort spürbar. Und das zahlt sich sofort auch in Businessplänen aus, ist ja klar. Wir können es nur nicht greifen, aber das erstmal zu akzeptieren, ist Schritt Nummer eins. Gefühl für den Wert, wo der denn stecken könnte, egal ob Ideenreichtum, Vertrauenskapital, Durchhaltekraft, wo müssen wir eigentlich investieren? Weißt du, so gesehen, und ich persönlich auch mit Zeit und Geld und Stuffing und was auch immer, ist der zweite Schritt. Und der dritte ist dann Beispiele schaffen, die dann hochgehoben und gefeiert werden, damit alle sich daran festhalten können und in dieselbe Richtung laufen. Und dann geht es irgendwann.
0: Super, hey Frank. Ich habe eine, eine spezielle Frage noch, so zum Ende unseres Latte Macchiato mit Schuss heute. Und zwar stellen wir uns vor, wir haben ja 21 und stellen uns vor, wir kommen ins Jahr 2031, ja, zehn Jahre. Welche Schlagzeilen würdest du gerne im Jahr 2031 über das letzte Jahrzehnt lesen?
1: Äh, Klimakatastrophe abgewendet, damit fängt es mal an. Äh, äh, Deut ne, sagen wir, die Welt glücklicher als jemals zuvor. Und äh, vielleicht alle Länder der Welt, insbesondere die afrikanischen und die osteuropäischen und die asiatischen, werden von Frauen regiert. <lacht> das wären so meine Top 3.
0: Oh, das ist ja, das ist ja noch eine äh, ne, ne steile Vorlage eigentlich äh, zu einer weiteren Frage. Ich glaube, ich muss die stellen, weil äh, ich glaube, ist, da ist was auch Wahres dran. Äh, also einmal habe ich vorhin überlegt, ob ich dich frage, ob du einen Unterschied ähm, von den Generationen in Sachen Führung erlebst. Und jetzt wäre die zweite und vielleicht doch noch am Ende diese Frage mit hineinzunehmen, ähm, äh, wie, wie ist es mit äh, Frauen, die Führungskräfte sind und noch zu wenige in, in Deutschland und äh, weltweit äh, am Start sind? Glaubst du, das wird unter, einen Unterschied machen und wenn ja, welchen? Also Nummer eins, äh, die jungen Führungskräfte sind sehr anders als die alten.
1: Gott sei Dank. All das, worüber wir gesprochen haben, Maleko, haben die in sich. Äh, nehmen wir die äh, junge äh, Familienunternehmer-Generation, die jetzt übernimmt. Die sind anders, die reden anders, die sind mit Digitalisierung groß geworden, die verändern die Kultur im Unternehmen. Und äh, ihre Eltern, Mutter oder Vater, je nachdem, wer den Laden gegründet oder geführt hat, lassen das auch zu. Das ist wirklich super. Ich bin voll der Hoffnung. Ich sehe das bei den großen Unternehmen auch, bei den riesigen Corporates noch nicht, ne? so weil äh, da ist die Maschine natürlich ein echter äh, was ist das, Beharrungsfaktor. Und äh, das ist der Teil 1 der Frage. Und Teil 2 der Frage, ähm, es wird definitiv was verändern, wenn Frauen zunehmend ne? so ans Ruder kommen. Äh, ich erlebe das im Augenblick sogar mehr in der Politik, als in der Wirtschaft. Also wenn wir ne, hier unsere nordeuropäischen Länder angucken, wo du denkst, das ist eine tolle Generation von Frauen, die da irgendwie am Start sind, von denen erwartet man irgendwie was Großes. In den USA sind das diese äh, Alexandra Octavio Cortez Generations, weil du denkst, die haben so viel Feuer, die sind so committed, weißt du, die sind so anders einfach, sie brechen mit bestehenden Ritualen, die sich irgendwie etabliert und aufgebaut haben, äh, dass ich mir da viel erhoffe ich weiß gar nicht, wie genau anders es wird. Also man hat das Gefühl, dieses rein Logische würde ein bisschen ausgeglichen werden. Man hat das Gefühl, die Kommunikation würde mehr Bedeutung haben. Man hat das Gefühl, ein paar Dinge werden nachhaltiger und familiengerechter gemacht. Aber das ist jetzt echt Interpretation.
0: Ja, vielen Dank, Frank. Ich glaube, ja, da haben wir gemeinsam auch einen Weg zu gehen. Also das ist uns auch ein, ein wichtiges Thema, wie können wir auch gemeinsam an der Stelle, andersartig sagen wir oft, aber gleichwertig und das, ja, da, da haben wir ein paar Schritte zu gehen. Ganz herzlichen Dank an dich, ich habe mich sehr gefreut und denke, da waren einige Impulse auf unsere Hörer und Hörerinnen dabei und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns wieder begegnen, hören, vielleicht beim Chip -Leader, vielleicht aber auch physisch bis dahin, Dir alles Gute und weiterhin Weisheit und Mut. <lacht> ja, vielen Dank, Aleko. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Und ja, an unsere Hörer, ähm, lasst euer Feedback da, schreibt uns Mail at chipleader.de. Gerne auch Fragen, die wir in den nächsten Folgen auch mit reinnehmen können, entweder beim Espresso oder beim Latte Macchiato für die Führungskräfte mit Herz. Bis dahin, macht's gut.